0: Crônicas da Dungeon, o podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG.
1: Olá, enfermeira! Aqui quem fala é o Thales Braga e a gente está começando mais um episódio das Crônicas da Dungeon. Hoje o assunto é um pouco improvisado, a gente foi meio em cima da hora, mas eu espero que a gente consiga fazer um desenrolar bacana aqui para vocês, para a gente tentar explicar ou tentar demonstrar. Ou... Aplicar as nossas ideias e ouvir o que vocês têm de ideia também para combates. Combates de qualquer sistema, combate de qualquer cenário, mas principalmente a gente quer focar em um combate imersivo. Eu estou aqui com três convidados, três convidados, que na verdade nem são tão convidados assim. Eles participam de quase todos eles. Então, se apresente, por favor. Por favor. cri. <risos>
0: E aí, pessoal, eu sou a Faca, e eu tô cansada de ouvir uma banda chamada... <risos> não, zoei, eu não vou fazer isso. <risos> Só segue.
2: Então vamos. Então, a cidade está em grande terror. Ninguém pode salvá-los. Até que alguém fala, Oh, e agora? Quem poderá nos ajudar? Eu! O chaponim colorado! Chaponim colorado como? Cazé.
1: Ele fez, ele fez Você vai ele cortar isso, vai?
2: Eu <risos> não vou cortar.
1: Eu não vou cortar porque eu vou deixar esse momento de silêncio até sem trilha. <risos> e aí eu corto e não volto a trilha.
2: Ô, faça os efeitos especiais, por favor.
1: Vou fazer vários efeitos especiais, Cazé, Você vai ver que é incrível só. A participação <risos> sumindo do podcast. <risos>
0: O efeito especial vai ser a musiquinha do Chaves. Tá vendo, Chaves, Chaves,
3: Chaves? <risos> <risos> Sou o Rafael Salgado e a gente continua aqui sem o Kazé.
1: Excelente! Vamos sentir que o Kazé nunca participou. E, pra começar, brincadeira. O Kazé tá aqui e o Kazé, na verdade, Cazé? ele é o único é que tem Cazé? fã.
2: Aqui só tem o
1: Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado é o único que tem um fã, então todos nós estamos com
2: recalque. Exato. Oh, eu só queria dizer que é o meu grande fã. Um beijo, ó. Big beijo pra você, cara. Ah, ah, beijo ah, ah, na bunda. E a todos os fãs que Mandaram não saíram do armário, podem vir falar comigo no Discord, gente. Mandaram até meme. Mandaram ah. até meme. Ok.
0: Tetinhas Sobre
2: polêmicas. Tetinhas polêmicas.
1: Sobre combate. A gente tava conversando aqui um pouco antes, nessa pauta improvisada, o que, que seria legal a gente explicar, né? Porque... É difícil você falar sobre combate sem falar necessariamente de um sistema. Uh, Para a gente tentar pular isso, a gente vai entrar na parte do como um mestre pode uh, desenhar o seu combate, como ele pode introduzir os combates e torná-los significativos. Na parte do jogador, a gente vai tentar fazer um combate imersivo e um combate narrativo, barra descritivo, onde tenha significado. A faca mesa falou agora, antes da gente começar, que um combate ele é 50%. Ele é 50% do narrador e 50% do jogador. Para isso, eles precisam ter uma boa química, eles precisam se empenhar para transformar um combate em um combate memorável, não apenas uma quantidade infinita de, de, de encontros aleatórios e dados sendo arremessados na mesa sem razão nenhuma. Vamos começar então com a parte uh, dos mestres. Casé Salgado, fala pra gente como que vocês acham que um mestre pode desenhar os seus combates, às vezes mesmo quando é um encontro aleatório, como ele pode introduzir ali naquele momento e transformar em alguma coisa que vale a pena o jogador prestar atenção.
3: Bom, eu concordo que é, alguns combates precisam ser mais imersivos, às vezes, mas eu acho muito que depende da mesa, né? Tem jogadores que às vezes não tá interessado em Narrar muito o que está fazendo ou, ou o que não está fazendo ali. É, mas, se você está procurando se tornar o seu combate mais imersivo, tenta preparar antes, é, imaginando o local que, vocês, que você vai estar tá narrando ali com seus jogadores, os cinco sentidos: né? o que, que eles estão enxergando no local, é, sentindo, em questão de cheiro também. É, visão é, barulho quais são os animais da da área ou, ou barulho urbano ou qualquer tipo de coisa que seja narre um pouco disso no começo do combate fale um pouco da situação da, da, dos inimigos, dos parceiros é, tenta trazer um pouco daquela daquela presença mesmo, da com que os, os jogadores estivessem ali em pessoa para você dar um sentimento mais de realidade no combate ou pra, pra outra Qualquer outra situação isso serve, né? Sim. E no momento do combate É importante, igual foi Falado anteriormente na nossa Outra conversa é, se Narrar as ações Da forma mais completa Possível, né? que você consiga imaginar Você tenta, às vezes, até forçar um pouco o Seu jogador a fazer isso, mas se ele não Se mostrar interessado, narra O mestre mesmo, né? O cara, ele fala Tipo, ah, eu vou atacar o... o dragão com a espada é, você tenta falar tipo você vai atacar como ah eu só vou atacar aí com a espada é beleza ele não se mostrou interessado tranquilo você vai lá e narra o de alguma forma generalizada rápido assim como que o jogador fez o ataque dele tanto para não prolongar muito o combate mas para mostrar um pouco da intenção do jogador é, e, e encorajar as outras pessoas também a, a se presenciar para o roleplay né? É, muitas vezes as pessoas não estão interessadas em fazer roleplay é, talvez no momento do combate porque estão interessadas em, em ver como que eles vão agir em questão de mecânica qual a, a forma mais correta de jogar de é, ganhar a luta é, de ajudar os parceiros às vezes a pessoa está um pouco confusa ali ou até mesmo na hora do combate é o um momento mais é, mais complexo né, da, da, do roleplay ele pode não conseguir é, juntar as duas coisas ao mesmo tempo então se dá uma ajudadinha, ele dá um empurrãozinho é, e se a pessoa estiver mesmo ligada ali no jogo, talvez em algumas sessões ele já comece a narrar um pouco mais e quem sabe ele já comece a encorajar os outros jogadores também a, a, a entrar já no combate eu acho que é importante
1: isso, isso porque o combate ele é muito ali emotivo e às vezes até afobado às vezes é nervoso, às vezes o clima pede isso e às vezes o cara não, não tá prestando atenção, né? O jogador, ele tá ali... Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, tipo, acaba não entrando o roleplay. Mas, quando ele tá isso, pelo menos ele sente alguma coisa e ele demonstra isso. Ele não precisa necessariamente narrar as ações, mas se ele tá envolvido no combate, é isso que a gente quer aqui. A gente não quer necessariamente que vire uma peça de teatro, e não é sobre isso o podcast, não é sobre isso a temática. Mas, quando... Você tem um combate onde as pessoas estão inteiramente envolvidas? Elas não estão só dando um, um, um pular, um skip? Elas não estão ali fazendo por, por, por o protocolagem? É, é esse é o combate que a gente tenta entregar, eu tento entregar, eu tento participar. É o que a gente uh, deseja nas suas mesas também. Esse combate que... A pessoa se emociona do outro lado, o mestre gosta de narrar, e aí fica aquela coisa que tipo você fica pensando no combate mesmo quando a sessão termina.
0: Aquela coisa que causa realmente a, a vibração, né? Aquela de a todo adrenalina. mundo forçando contra ou a favor, que o pessoal faz aquela rolagem de dado e vibra com o resultado, né? Mesmo que isso não seja transformado em texto narrativo, né? Que a pessoa não narre a lá machado de Assis, como ela fez o ataque, <risos> mas que as pessoas sintam o, o ataque, sintam o, o ambiente, sintam a, a batalha porque o RPG, ele também é sentimento, né? Sim, sim. então se tá aquele bando de pessoas em volta de uma mesa, só arremessando dados de formas aleatórias e, ok acertei, errei, ah, beleza Fica aí sentioso. tá no celular mexendo assim, tipo assim, tô cagando para pra crônica isso é ruim. Então as pessoas têm que estar, ao menos, prestando atenção. Sim. E ao menos, realmente Sim. participando. Se não for participar narrando, que participe torcendo.
2: Não é? <risos> Uma coisa que eu percebo até de é, mestres novatos é que eles veem um combate como para ser algo difícil. E às vezes, pensando em ah, fazer algo difícil ou algo desafiador, a pessoa esquece que o combate. Ele não é mecânica Ele é regido por mecânica Mas ele é um complemento à narrativa À aventura que você está fazendo Quando você pensa no combate Você, mestre Tem que pensar uhum. Qual o objetivo desse combate o, Qual o desfecho uhum. Que vai ter durante ou depois desse combate Eu quero colocar ali Para ser tipo assim, algo desafiador Para ir depois que eles derrotarem Poxa Aqueles, aquela sensação de satisfação Conseguir derrotar o um inimigo poderoso Vou ter minha recompensa É um combate Que está lá para dificultar ele Simplesmente um combate aleatório Que não tem que ter tanta narrativa é Mesmo alguma dificuldade É um combate que vai entrar Que você vai fazer com que os players Não queiram entrar é, Eles se sintam acuados Ou até mesmo um combate Que é para os seus players Perder é um combate para se intimidá-los. Você tem que pensar não simplesmente na mecânica, mas como mestre, você tem que pensar: por que eu quero fazer aquele combate? O que isso vai agregar à minha aventura, à minha história?
1: Sim, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, inclusive, é em alguns combates que não fazem sentido para ninguém, nem para quem está uh, lutando como NPC, como personagem do mestre nem pros personagens. Às vezes um combate ele tá ali e ele não encaixa, ele não, é, ele não é verídico de forma nenhuma e às vezes você fica se perguntando, cara, por que que eu tô fazendo isso? E quando você tá fazendo isso dentro de um jogo, cara, tá dando tudo errado quando você começa a, a combater umas criaturas ou, ou guardas de cidade ou mercadores por razão nenhuma, é, sabe? Pra que que você tá fazendo isso?
0: Momento de parar e repensar a mesa Repensa sua vida, volta duas <risos> casas.
1: Sim. Então, então é assim. Encontro aleatório funciona em muitas, muitas, uh, muitos momentos. Mas ele precisa ter um propósito mesmo sendo aleatório. O propósito dele é atrasar, é agregar um nível de dificuldade. O propósito dele é, de repente, ser fácil entregar loot na mão dos
3: players. Um dos problemas que eu tenho ainda, porque eu ainda sou um iniciante, né? Eu não estou mestrando há muito tempo, não faz nem seis meses que eu estou mestrando D&D. E, e eu mestrei somente dois sistemas até agora. E é. o problema maior que eu tenho atualmente é transformar o combate é, que eu estou colocando na mesa para os jogadores em algo ao mesmo tempo interessante e desafiador. É... Tem momentos que os meus combates possuem um nível de dificuldade alto o suficiente para trazer é, um desafio é, bom para os jogadores, mas, ao mesmo tempo que está trazendo um desafio, não tá, é, os jogadores não estão sentindo ali por que, que aquele combate está acontecendo no, no momento da história. Eu, ou, às vezes, o combate é muito fácil e aí os jogadores podem até estar tá entendendo por que, que ele está acontecendo na história, mas eles não estão entretidos ao suficiente para é, jogar série, assim, entre aspas, né? Então eu fico, às vezes, meio, ao mesmo tempo, desanimado e, e intrigado como que eu vou resolver esse problema. Algum de vocês tem alguma dica?
1: Olha, eu vejo o combate, e aqui vai ser uma analogia completamente minha, não é um artigo científico, não é uma verdade. Então, escuta e vê se é bom. Eu vejo o combate como uma conta matemática, como uma uma equação. Você tem o pré, o combate e você tem o pós. O pré-combate é como você vai apresentar e todas as justificativas necessárias para o combate ocorrer. O combate em si, que vai ser uh, ali o embate ou a uh, evitar o combate e, e a solução do problema e o pós, que são os resultados de tudo aquilo que ocorreu antes. Então, você apresenta um pré-justificável, uh, convincente, você tem uma solução do problema, uma solução do encontro, uh, satisfatória ou não, uh, mas principalmente relevante, e você tem um resultado que é uma consequência daquilo. Ela pode ser de um grau bem baixo, mínimo, como, por exemplo, só loot, ou só entrega de informação, loot, é, eu estou falando em inglês, mas é só pilhagem, né? ou uh, pistas para seguir alguma outra coisa, ou meramente uma solução de um, de um, de um arco pessoal. E você tem até uh, pós-combates mais altos, né? que são uh, mestres finais, uh, chefes de campanha inteira, e qualquer coisa do tipo, que aí tem que trazer... Uma, uma, Provavelmente né? ele vai trazer uma recompensa Tão uh, viável quanto foi o desafio É mais ou menos essa a dica que eu apresentaria Embora eu tenha babuceado e tenha gaguejado bastante Tenta ver isso como três etapas um pouco mais simples Precisa ter um pré-combate Precisa ter um porquê do combate O que está que acontecendo ali E uma apresentação razoável você precisa ter o próprio combate de uma maneira emocionante, com narrativas, ou uh, com até, a gente chama em roteiro de turning point, pode ser só um, um, uma virada, uma surpresa dentro do combate. Que nem uh, eu joguei na mesa do, do Salgado há pouco, a gente estava jogando contra alguns inimigos e achou que poderia vencer. Até que na terceira rodada apareceram a mesma quantidade de inimigos pela parte de trás e a gente achou que ia morrer. E o pós, um, um resultado final. E esse, esse resultado é, é, é onde você mais vai sentir o combate. Porque você passou por tudo aquilo, e se você, teve, você ficou vivo, você tem sua recompensa. Se você perdeu alguém, se você uh, matou alguém que não deveria matar, aí você tem uma recompensa negativa. Me ajudando na palavra, gente.
3: É uma punição?
1: Pode ser. É,
0: essa. Do, do combate, boas ou ruins São consequências
2: um né? Até usando o Salgado como exemplo é, Eu achei muito legal é, Agora entrando na mesa do Salgado Não como um boss Disfarçado Estão vindo players Não sou disfarçado dessa vez Foi legal que o, Eu não sei, é, até hoje eu não sei Se pudesse der, me responder eu Ficaria agradecido, Salgado Se o encontro dos U and que você colocou se ele foi planejado ou não. Para que vocês entendam, ouvintes, é... A gente estava fazendo uma missão. Que consistia em ir no pântano. No caminho, a gente parou para acampar. E aí o mago fez todo lá. Os rituais e... Encobriu a gente disfarçadamente. No meio da noite. O mestre, ele... Narra lá que... O pântano não tá normal, você ouve os barulhos de cobras, vê um jacaré ou outro, nada tão indiferente. Até que o Ladino, ele fala, mestre, tem animal peçonhento que eu queria pegar veneno. E aí o salgado foi lá e narrou, não, você vê, tem cobras. E ele até narrou que as cobras, elas tinham aquele, aquela cabeça mais diferente, tipo naja. E eu mesmo ouvindo, eu até falei, porra, o salgado tá viajando, parece que não veio do Discovery Channel. Esse tipo de cobra não tem no pântano. Mas até aí, não vou ficar corrigindo. Vai lá, o ladino todo felizão pegar a cobra, as cobras viram dois Yuanis a aberrações. E aí a gente começa a ter um combate. E depois que a gente. No meio do combate, a gente tem um, um, um Wizard que ele é um lagarto. E. No meio do combate, aqueles Yonties falam com ele. Ele fala lá que ah você nos traiu em Abissal. E aí, tipo, eu não sabia ainda da história dele. E aí, como ele reagiu o player, ele você vê a, a emoção que ele, ele, ele usa na narração dele. Ao final da luta, é, a gente ressuscitou eles e começou a interrogar. E ele conta que, na verdade, aquelas aberrações era um oriundas de um mago lá, louco, que transformou ele naquele lagarto, porque ele não era um lagarto, ele era um humano. Ou seja, um combate aleatório, na noite, que literalmente só surgiu, na minha opinião ali, porque o Ladino queria um animal peçonhento, cara, acabou criando uma lore e acabou também criando um laço entre o meu personagem e o mago, pois ele falou que ajudaria ele a tentar reverter é. aquilo. Tudo em um combate. Aleatório. Olha só,
1: foi aleatório, foi o personagem que buscou, mas teve as três etapas que eu falei. Teve a etapa do pré-combate, que foi simplesmente uma demanda do jogador, e teve uma apresentação por parte através de uma armadilha, convincente. Teve o combate e durante o combate teve essa apresentação de uma de um background, de uma história de um dos personagens e teve um pós, teve um resultado. Que agora os personagens, ou pelo menos aquele em específico, que é da raça yuan -T, vai ter um desenrolar agora em todo o resto da campanha. Então o Encontro Aleatório teve pré, o combate, o, o, o encontro, e teve o pós. De uma maneira que foi muito boa, só ouvindo a sua narração.
3: Bom, como que eu montei aquilo ali? É, eu tinha planejado que ia ter o antes. É... Patrulhando o pântano, né? É, por motivos que eu não posso revelar ainda, que vocês estão ainda investigando algumas coisas, mas é, no momento que o Legit, o personagem Legit, o Peninha, ele fez a solicitação de pegar ali as cobras que eu coloquei no ambiente, eu imaginei que seria o um momento oportuno para apresentar aquele combate. É, na minha mente, no, no material que eu tinha preparado, ele seria nenhum eles apareceriam depois, mas é, naquele momento ali que vocês estavam é, calmos, é, não esperando ter nada difícil, tinha personagens dormindo e tudo mais, é, mesmo que o combate foi fácil, e esse é um, um problema que eu, às vezes eu tenho, que eu sinto, é, os combates às vezes são muito fáceis na minha mesa, e às vezes as pessoas alguns jogadores depois aparecem e falam, ah, eu às vezes eu, no combate eu não sinto medo de que meu personagem vai morrer e aí tipo às vezes eu fico pensando tipo, precisa ou não precisa tipo, esse é o meu problema mas é, falando sobre o combate que eu montei é, tem essa história toda que eu já estava preparando para passar sobre o personagem do, do Blueberry o féélix e, e tipo ali foi o um momento oportuno que eu consegui colocar e mas a, a todo o mérito de como que a história desenrolou ali foi um dos jogadores. Porque foi tipo, praticamente 30 minutos da minha campanha que eu fiquei quieto. Porque os jogadores estavam interagindo ali depois do combate, depois que eles interrogaram os, os inimigos. Eles ficaram interagindo ali, desenvolveram toda a história deles ali sozinhos. Eu não precisei fazer nada, sabe?
1: É, foi é... o que a faca falou. 50% foi 50, da sua parte. É. Exatamente. E 50% foi da parte deles de ter conseguido desenvolver.
0: Eu queria fazer duas observações. A primeira é Salgado, que você pode contar pra mim, que eu sei guardar segredo, tá, do porquê que os eventistas estavam lá. Ah, sabe. Ah, sabe. É, a segunda é que o combate, ele tem que despertar, na minha visão de jogadora, ele tem que despertar um, um sentimento, uma emoção. É, essa questão de você fazer dificuldades, é, combates difíceis ou fáceis, é relativo. O que que deve haver, na minha visão, é o envolvimento sentimental do personagem com aquela situação. Então, o personagem, ele não teve medo de morrer, mas ele teve medo de perder alguém do grupo, alguém que ele se importasse, porque às vezes ele pode ser forte fisicamente, mas depender emocionalmente de alguém que esteja ali com ele. Então, às vezes é preferível eu, entre aspas, me sacrificar do que correr a chance de perder alguém que eu goste. Então, eu acho que você tem que desenvolver, é, desencadear um sentimento em relação àquela batalha. Agora, de fato, quando você é jogador, se tudo fica muito fácil, sem sentido, né? Não tem esse desenrolar todo, não tem nenhum apego emocional, nenhum apego qualquer da batalha. Fica só, tipo, trocar, bater lâmina com lâmina. E, e bola pra frente pegar moeda, aí você pode desencadear um efeito que é o super-homem, que é aquele jogador que acha que nada vai matar ele e começa a peitar tudo.
1: Concordo com então, isso.
0: Então, tem que tomar cuidado.
1: Eu concordo, e tenho alguns exemplos até de duas situações que foi em uma das mesas minhas, e uh, os combates eram fáceis, mas eles tinham um significado bastante importante para o desenrolar da história. Um deles foi um combate que o próprio jogador buscou, que o jogador está aqui, inclusive, é o Kazé, a personagem dele uh, buscou brigar com um NPC amigável, mas por desentendimento de ideais. Elas trocaram algumas ofensas ali, e elas acabaram entrando em combate. O combate ali, de maneira nenhuma, ia resultar em morte de qualquer uma das personagens. mas a forma como ele ainda começou, e a forma como ele aconteceu, inclusive com a intrusão, a, a intromissão dos outros jogadores, dos outros PDMs, para tentar impedir que aquilo acontecesse, que virasse um, um de fato né, um, um acidente. E o resultado que aquilo trouxe para as sessões seguintes foi bastante importante. Era um combate razoavelmente fácil, para um lado ou para o outro, mas uh... Teve o significado. E foi o jogador que buscou. Teve um outro combate também. Que eu coloquei um semideus dum, da, minha, da minha história, né? E pareceu bastante fácil. Os jogadores não demoraram ali mais do que cinco turnos para derrotar um semideus. E aí você fica pensando, ué, a gente, tá muito forte. ou Esse semideus tá muito fraco. Mas ele tinha um, um intuito que era de demonstrar uma outra parte. Da história, ele precisava ser derrotado não só porque ele impedia a passagem e se eles não conseguissem derrotar eles não continuariam a campanha como ele, quando derrotado, ele liberava mais um local, então por isso que tem algumas vezes que eu, eu também reconheço alguns pontos que nem o, o Rafa tá falando que eu queria criar uma, uma dificuldade maior, mas acabo não conseguindo esse balanceamento, e isso eu, eu tô tentando pegar mas quando, quando tem esse pós e quando tem esse, esse durante que é muito bom, aliás, quando tem o pós e o pré que é muito bom, eu não me preocupo tanto com o durante, porque os meus jogadores, eles são bastante descritivos, eles são bastante participativos e acaba fluindo muito bem, mesmo com a dificuldade, às vezes, de desbalanceada.
2: Em minha defesa desse combate aí que o Tales falou que foi fácil... <risos> O Semideus foi derrotado em cinco turnos porque a gente deu haste, a gente deu shield of fate, a gente deu também fly pro nosso fighter, a gente deu dreads buffs pro nosso fighter tankar e todo mundo Não, saiu mas... correndo.
1: bem. Bem-vindo. É, foi um, um bom combate Por parte de vocês Aí é uma
0: questão de estratégia Exato. Do grego, estratégia Exato. Do latim
1: Foi uma estratégia boa Mas não era algo que eu não estava esperando é, Vocês derrotaram ele De fato em menos soldados do que eu esperava Mas não era como se eu falasse Droga, agora eu vou ter que colocar Um outro semideus aqui pra derrubar esses caras E matar pelo menos dois personagens O resultado final ainda era o que eu esperava eu ainda precisava que vocês vissem a coisa daquele jeito que aconteceu. Então, por isso que, assim, eu queria te dar uma dificuldade maior, queria que vocês tivessem um orgulho maior no final de ter derrotado um semideus, mas ainda ainda ficou legal no final.
0: Eu acho que, partindo aí desses exemplos, é, eu me recordo de uma batalha, entre aspas, recente que nós tivemos na mesa do Tales, que nós impedimos que um sacrifício de uma criança fosse feito por uma bruxa. Então, naquele momento, é, o meu personagem, que é um, um personagem bárbaro, é um centauro, ela não estava preocupada com a segurança dela, com a facilidade em derrotar o um inimigo que era a bruxa. Ela Na real, ela estava preocupada com a criança que estava pendurada em cima de um caldeirão, e que poderia ser sacrificado a qualquer momento. Então, foi um, um combate que eu não vejo, tipo, não, não interpreto que ele tenha sido um combate muito fácil, mas que também não teve maiores riscos para a gente em questão de dano e, e aliados caídos. Mas que teve esse apelo de, tipo assim, eu tenho que agir rápido para salvar o um inocente. Então, naquele momento, não importa se o meu personagem era forte ou não. Mas o que importava era que eu tinha que fazer de tudo para que aquela criança em defesa não fosse executada. Então, é, eu acho que os combates, eles têm que ter esse significado, que é justamente o que o Itália tem falado hoje, a noite inteira, né? Do antes, durante e depois. De você conseguir dar um sentido para a coisa. Não fazer que seja simplesmente uma jogada de macacos rolando dados aleatoriamente é uma história, <risos> tem que ter a história <risos> porque vocês estão lá por algum motivo, acha esse motivo <risos> e o um mais engraçado e eu
2: até pegando esse exemplo aí dessa luta, Lua é, quando a gente lutou eram três regs e um, aquela coisa que foi mais interessante a luta acabou com uma das regs fugindo e aí a gente mostra aquele, aquele coisa um combate não é questão um lado morrer ou o outro lado morrer um combate pode acabar de N formas, eu não esperava que, na, entre aspas o boss que era daquele arco que eu via aquelas três rex como o boss do arco, que uma delas ia fugir eu esperava que, tipo assim eu, 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 eu como, nem como minha personagem, eu falei: play, play. Ah, o, o, o Thales vai deixar aqui pra gente matar não, ele me mostrou aquela coisa, cara o, o inimigo é humano, o inimigo ele tem as suas ambições e ele não está disposto a morrer num combate que ele
0: sabe que está perdido.
2: É humano
1: não, né? é? Ele, ele, ele é, não
0: tem que ser burro, ele né? Ele é mortal, <risos> é,
1: exato. Ele tem o mesmo sentido de sobrevivência, do mesmo jeito que você está atacando por uma razão, ele está atacando por outra razão. A razão dele pode ser torpe, ok, mas ele ainda tem esse sentido de sobrevivência.
3: Sobre o, o fato da surpresa, né, que o Thales comentou mais cedo, é, eu tenho um, uma, uma dica que eu gosto de usar na minha mesa, é, mais na minha mesa de raleia mesmo, que é mais aberta à interpretação. É, praticamente 100% dos, do, das criaturas que eu uso, é, elas não são 100% igual ao do livro, né? Porque sempre tem aquele cara que conhece exatamente o que as criaturas, que tá, tá ali, é, sabe como o jogar contra. advogado de regra, né? Ah, não necessariamente isso, né? Você pode estar jogando contra um, com um jogador que é mestre também. Então ele vai lá e conhece as criaturas de forma nato mesmo. É. Tipo... E aí, você acaba pegando cara de surpresa ali no momento, quando aquela criatura que ele espera que faça alguma coisa, faça algo totalmente diferente. É, então... É, Pegar, assim, os seus jogadores uh, fora do, 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 do pensamento ali, meio que terminar com os planos dele uh, no meio do combate por causa de algo que eles não estavam esperando, uh, eu acho que é interessante dar um teor maior para pro combate.
1: O Adgris, uma vez, ele falou que nas campanhas dele, ele põe tudo uh, classe de armadura, quando ele joga Dungeons and Dragons, né? Ele põe um nível para acerto diferente, variável, para cada, cada NPC. Então, por exemplo, se ele tiver 10 uh, goblins, se ele tiver 10 inimigos ali na sua frente, ele vai rolar o dado para os 10 e vai colocar uma, uma classe de dificuldade diferente para você acertar. E se você encontrar outros 3, dali 4 sessões Vão ter outro número de acerto também, para o golpe pegar ou não. É uma mecânica um pouco trabalhosa, mas pode acabar sendo necessário quando seus jogadores já são bastante conhecidos de algum sistema, sei lá, pré-determinado, como por exemplo, D&D ou qualquer outro que você jogue. Hum. Aí fica. Aí de repente é aquela pitada de surpresa que vale a pena.
3: É, porque o combate, às vezes. É... O, o jogador que tá acostumado com o sistema, ele pode não querer usar o roleplay para tentar ganhar vantagens no combate, porque ele já conhece as criaturas que ele está lutando contra. Sim. Então, você meio que força ele a, por exemplo, aprender que, sei lá, o, o tritão no seu mundo, ele não é só, tipo, ele não é só um cara que respira em água, ele, sei lá, ele nada em lava também. Então, ele tem poderes de fogo. Tá, tô jogando algo sim totalmente maluco aqui, só pra dar o um exemplo. Então você pode pegar ele de surpresa dessa forma, pra meio que ele seja não, se sinta forçado, é que ele se sinta é, com vontade de tentar aprender um pouco mais dele sobre o mundo, pra poder interagir um pouco mais com a sua história. as suas histórias. Às vezes é interessante. Sim.
0: Eu lembro, uma vez que a gente tava na taverna, sobre a questão da magia, da taumaturgia, né? Como que a pessoa ia saber se aquela magia era uma ilusão ou não? E aí eu comentei, e acho que entrando nesse quesito, né, do, de quando você joga com pessoas que conhecem demais mecanicamente o sistema, quando você encontra o um inimigo, no caso do mestre, eu acho que compensaria você narrar a forma que ele está conjurando a magia e o efeito que essa magia dá. Mas não falar, ele lança uma bola de fogo. Eu concordo. Porque a pessoa já vai automaticamente saber o que, que ela pode fazer, o que, que ela não pode fazer. Agora, se você narra os efeitos visuais daquela coisa, né? Mas não dá o nome da magia, aí a pessoa fica na dúvida. Então, a mesma coisa para uma magia de ilusão, né? Tipo, e aí? Essa magia é de ilusão ou é realmente uma bola de fogo? Hum.
1: <risos>
0: força forço o jogador a pensar um pouquinho mais. Exatamente.
1: É que nem o, o Rafa falou, os cinco sentidos. Isso você tenta trabalhar durante todo o seu roleplay. Quando você tenta fazer as, as narrações das suas ações ou do que os jogadores estão fazendo, os PDMs, você busca esses cinco sentidos. É claro que você não precisa falar qual que é o gosto que, que o seu jogador está sentindo enquanto ele está sei lá, uh, comprando novas flechas, mas quando você trabalha esse cinco na narração, ele fica bastante rico. E eu vou dar um exemplo que nem o Andron fez uma vez, que foi bastante interessante que ele pegou todos os jogadores desprevenidos. Ele, A gente estava jogando KFC, e ele como mestre, ele jogou quatro, uh, quatro personagens nível 11, que éramos nós jogadores, contra um demônio, que eu não vou lembrar agora qual é, um demônio nível 22, se não me engano.
2: Demogorgon.
1: É, foi, ele botou Demogorgon. A gente falou, cara, é impossível, por que, que você está fazendo isso? Você colocou de propósito, para matar todo mundo e tal, não sei o que. E ele começou a rir. E nas duas primeiras rodadas, a gente não entendeu e começou a tomar ação e, e tentar fugir do Demogorgon e botar toda uma estratégia. E era uma ilusão do, da batalha. Era uma ilusão do campo e no, terceira, no terceiro round é que veio o inimigo de verdade e a gente já tava espalhado.
0: Aí a gente tomou uma salva bem tomada, mas foi porque... Sim, mas foi... Essa foi... coisa de você conseguir distinguir o on-do-off, né, tipo, tirar o on-do-off é muito difícil.
1: Exato, e ele, ele puniu perfeitamente todos os jogadores que estavam usando o meta, metagame, estavam usando o conhecimento pré-jogo, e ele puniu ali mesmo. Foi sensacional aquele, aquele combate.
2: E eu não tava. Cara, que combate apreensivo E ele literalmente Quanto mais a gente se afastava, mais ele fazia o, deu A ilusão aparecer perto da gente
1: Até que ele, colocou, ele posicionou Todo mundo, foi, foi impressionante assim O jeito, e como a gente Demorou pra perceber isso Porque ele, ele, ele narrou As ações e, e foi muito Bom, foi um exemplo bastante Que eu tomei depois pra mim
0: Representa bem o um meme que tá rolando ultimamente Que é do Bob Esponja, né que é, o Bob Esponja é todo musculoso, assim, para falar com, sei lá, um comerciante. Você chega lá, <risos> metendo a bica no comerciante, dando tapa na cara, né? Aí você vai falar com um rei, você já fica um pouco mais fraquinho. Você vai falar com um dragão, aí você já fica miudinho, né? Abaixa a cabeça, coloca <risos> o rabinho no meio das pernas.
1: Exatamente. Então
0: é isso. Às vezes a gente usa o off sem querer usar. Mas usa. E essas são artimanhas que você pode aplicar pra fazer com que a pessoa volte pro jogo, volte não, é o teu personagem não é o, não é o jogador o teu personagem sabe disso? ele sabe o que que é? O teu personagem leu o livro dos monstros? <risos> leu, então por que que ele tá agindo assim? É, exatamente
1: e é uma dica, é, um, é uma dica pro jogador isso você tem o seu instinto de sobrevivência porque você não quer que seu personagem morra ok cara, é normal, que nem eu tô falando eu tive o meu, eu não queria que o, o meu Mickey Feiticeiro morresse e eu agi, eu agi pra salvá-lo. E não deveria. O Mickey ali, ele, ele teria atacado o relâmpago no, no, no bicho, mesmo sem saber quem é.
0: Como ele tinha feito em todas as outras 15 sessões que nós tivemos exatamente. <risos> sem editar.
2: Exatamente. Era um troll de três cabeças. Quando você coloca o troll de três cabeças de Demogorgon do lado, são dois, três, dois bichos horríveis. Por que você ataca um e tem medo do outro?
1: Exato, entendi. É, é, você tava. A, nós, né, estávamos usando muito uh, nosso conhecimento como jogador, não como. não desenvolvendo o personagem, né? E às vezes é normal. Às vezes é é, é é normal que isso aconteça. Mas tire lições de tudo isso. Gente, eu vou ter que encerrar o episódio aqui. A gente já tá com bastante, bastante tempo. E tem muito assunto ainda para desenvolver. Talvez a gente até faça uma parte 2. Então. Olha
2: só, gente, promessas! Talvez. Vocês querem a parte 2? <risos> Votem aí, dêem um like, sigam a gente no Instagram agora.
3: Acho que a gente tem que fazer um episódio sobre como
1: criar vilões. Bom também, bom também. A gente pode fazer. Caso é para de apelar pros seus fãs, cara. A gente vai ter fãs também, não se preocupe. Quer dizer, eu acho, eu espero que eu tenha um fã. Mãe, escuta o meu podcast. <risos>
2: ok, sou... vamos terminar aqui. Vocês querem falar de vilão? <risos> eu estarei esperando. Aquele que será
1: ele?
3: Não, não saca vale. essa porra! É, você
2: é o meu maior vilão na vida real.
0: <risos> Vocês só 50 personalidades.
1: <risos> Exatamente. Todas elas bruxas. Vai ser o rei do Paraguai bruxo. Exatamente. A minha dica é: não corte a unha enquanto você estiver andando. Porque você pode cortar a sua pele e ficar ardendo pelo resto da semana.
3: Eu tenho uma dica final: continue tentando. Eu nunca desisto.
2: É, a minha dica final é se você achar que o combate não está imersivo siga o salgado, coloque um pitfindy
0: <risos> eu acho que eu vou complementar então a dica do Casé. se você acha que o combate não está imersivo faça você a diferença puxa o roleplay que aí alguém te <risos> segue
1: <risos> quando o primeiro começa a interpretar normalmente o resto perde a vergonha
0: é o efeito manada
1: é o efeito manada <risos>
2: E uma coisa que é interessante, ao menos na minha mesa, é coisas que eu vejo que agregam quando a pessoa se esforça pra demonstrar as ações dele, eu gosto muito de... Eu, tipo assim, eu tô muito inspiração. Tanto é porque eu faço uns combates que realmente é pra matar o pessoal, e vocês não ouviram isso. E porque quando eles começam a narrar, eu dou a inspiração pra que eles usem rápido e pra que eles continuem narrando pra eu dar mais inspiração pra eles. Isso é, vai ficar pra parte 2, não... SKZ. Ok, parte
1: dois. Segura pra parte 2, cara, segura porque Eu tenho <risos> exemplos de falar Eu quero falar também de como que eu jogo de guerreiro Como que eu jogo de clérigo, tem muita coisa pra gente falar Parte 2, isso aqui precisa ficar rápido Pra eu editar, obrigado gente Acesse dungeon.gg A gente tem redes sociais agora também Facebook, Twitter, Instagram Segue a gente, comenta Cara, e se você quiser participar Me avisa com antecedência, por favor, senão eu esqueço de chamar você Obrigado, e até o próximo episódio
0: Kuk, te
2: amo